0: Yle Podcast. Missä olit silloin, kun ilmastoaktivisti Greta Thunberg loi ensimmäistä kertaa vihaisen katseensa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpiin? Mitä tunsit tuona hetkenä?
1: Jaa,
0: ei, Suhonen, Robert Sulman, poli Seuri.
1: Pelkkä mielipide ei riitä. Se on jälleen perjantai ja Jetpin aika, kotimaan politiikan viikko. Se on ollut aika hiljainen. Eduskunnassa on käsitelty lähinnä kansalaisaloitteita.
0: Hei ne Mutta tota, Amerikan Yhdysvalloissa on kyllä tapahtunut. Donald Trump jäi kiinni kyseenalaista puhelusta Ukrainan presidentille ja kohtasi ilmastokokouksessa loppuvastuksensa ilmastoaktivisti Greta Thunbergin.
1: Vieraana meillä on täällä Demos Helsingin neuvonantaja Tuuli Kaskinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja Yle Kioskin ilmastouutisten toimittaja vlogga ja Timo Korpi. Tervetuloa. Kiitos paljon. Tänään puhutaan ilmastoasioista.
0: Mutta lähdetään liikkeelle maailman kohutuimmasta puhelusta. Tällä viikolla siis Yhdysvalloissa demokraatit laittovat vireille virkarikossyytä menettelyn, koska presidentti Trump oli rimpauttanut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskille ja pyytänyt tätä tutkimaan demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin ja Bidenin pojan taustoja. Trump siis yritti kaivella jotain likaa. Ensi vuonna pidettiin presidenttivaaleihin ja ongelma ydinkysymyshän on siis se, että yrittekö Presidentin tehtävässä Trump saada henkilökohtaista hyötyä ja vielä niin, että ulkopuolinen valtio vaikuttaisi jotenkin maan sisäisiin vaaleihin tuottamalla häntä hyödyttävää tietoa. Niin, oliko tämä Trumpille kohtalokos puheli ruveta rimputtelemaan Ukraina?
2: Mä että ei lyhyellä tähtäimellä ole kohtalokas. Ikävä kyllä jo ajattelen, että saattaa olla, että Nancy Pelosi tästä liikkeelle laittama tutkinta voi kääntyä Trumpin hyödyksi. jos osaa loputtomasti uhriutua ja olla sille, että kattokaa häntä taas tässä huonosti kohdellaan. Eli voi olla, ettei se nyt tälläkään vielä taitu. Sitten samaan aikaan onhan toi niin kuin täysin uudenlainen ilmiö. Presidenttien on tapana ollut edustaa valtioita ja koko kansaa, vähintäänkin nyt ulospäin. Sisäisesti joskus voidaan jotain kahinoida ja siinä tämä on ennen kuulumatonta Ja pidemmällä tähtäimellä, jos demokraatit onnistuu sen selittämään, mikä tämä ongelma tässä on, eli se, että presidentti edustaakin vain pientä poppoa tai koko kansaa maailmalla, niin se voi koitua Trumpin
3: kohteluksi.
0: Timo, mitä sä ajattelet Trumpin rimputtelusta?
3: No kai näitä rimputtelua nyt pitää taas seurata ja kai näistä pitäisi olla kiinnostunut, mutta ei millään jaksaisi. Mikä tämä on joku, 89, joku, joku 29. joku tämmöinen laki.
1: 29. rimputtelu. Kuka
3: näitä niinku, jaksaa seurata, mutta sitten toisaalta kai näistä niinku, kai näitä pitää. No ei niitä ihan pitää. näin paljon pitäisi. Niin.
0: niin, tässä huomaa mediakritiikkiä, että liikaa puhutaan, mutta m- m- mä tota... Itse mietin tästä puhelusta kahta pointtia, että ensinnäkin musta on jotenkin niin paradoksaalista, että Trump ö, haluaa tonkea näitä Bidenin pojan kytköksiä, mutta sitten hänen omien lastensa ja omien sukulaistensa toimien penkominen on aina noitavainoa. Kun hän itse tekee tätä, niin se ei olekaan noitavainoa samat säännöt eivät hänen ja hänen lähipiirinsä pädekään. Ja Toinen pointti mua koski tämän Ukrainan presidenttiä, että kun lukee tämän kuuluisan puhelun litteroinnin, niin se on aivan mahtavaa luettavaa, että minkälaista, tota, no kutsutaan sitä nyt vaikka lipomiseksi, sitä lipomisen määrää, mikä siellä Ukrainan presidentti, että hän, hän oikein Trumpia kehuu sitä, että hän Ukrainan presidentiksi pääsi nimenomaan Trumpin opeilla ja Trump on puhelussa, ei vain 100 prosenttia, vaan tuhat prosenttia oikeassa.
1: Joo, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on kiinnostava hahmo, hän nousi presidentiksi sitä kautta, että hänellä oli TV-ohjelma, jossa hän näytteli presidenttiä, tämmöistä niin kuin, ja sen, kyllä, ja sen, 就是啊 <laughs> <laughs> sen eh, ohjelman nimi oli kansanpalvelija ja hän oli nimenomaan tämmöinen niin korruptiovastainen hahmo ja sillä hän on tehnyt niin kuin, kampanjansa ja lopulta sai 75 prosenttia muistaakseni äänistä, että hän on niin kuin, todella tällainen, tota, hän on niin kuin, TV-hahmo kuten Trumpkin ja heissä on niin jollain tavalla ehkä niin kuin, samanlaisia, samanlaisia elementtejä. Hän ovat molemmat luvaneet eh, drain the swamp omissa maissaan niin kuin, Trump <tos- <tos- yhdysvalloissa. <tos- kyllä, muimaa, kyllä, Trump e- yhdysvalloissa ja Zelenski Ukrainassa, mutta tota, käsitin hän oli ollut kyllä hyvin loukkaantunut tämä Ukrainan presidentti tästä, että hän oli luullut, että hänen näitä tota, osuuksiaan tästä puhelusta ei koskaan julkisteta. Onhan
0: ne hirveän liikuttavia, kun sitä, että me voisimme tavata ja lentää joko minun lentokoneellani tai ehkä sinulla on lentokone, lentokoneellani, niin lennetään sille sitten. <lain> Voi toistua.
3: Ehkä meidän pitäisi alkaa seuraamaan näitä niin reality-sarjoja niin. paremmin että, tai ylipäänsä tv-sarjoja, että sieltä ehkä ne, ne tulevaisuuden vaikuttajat tulevat. Ehkä bb kun äänestetään, kuka tippuu. Mm-hmm.
1: Niin ehkä siinä käytetään itse asiassa suurempaa kansanvaltaa kuin mitä nyt vaikuttaa. Meidän podcastin Ollihan on kolme viikkoa tuolla Amerikan Yhdysvalloissa ja niin ikään tavallaan Jetpinä väliaikaisena Amerikan kirjeenvaihtona. Ja hän kommentoi Trumpin virkarikossyytökohtaista tekstiviestitse näin. Kuheruskuukausi Amerikassa. Kaikki on isoa. Monumentit, ruokaannokset, ihmiset ja poliittiset skandaalit. Kuten Jope ruonan suun klassikossa. Oma huomio, missä klassikossa. Täällä Arne Tanninen. Sanotaan, tämä Amerikka on pojat mahoton.
0: Ukraina kohun lisäksi Trump tosiaan myös osallistui YK ilmastokokoukseen ja tuosta tapahtumasta varmasti jää historiaan se kuva, missä ilmastoaktivisti Greta Thunberg mulkaisee ohitse kävelevää Donald Trumpia. Mitä tuo kuva tiivistää tästä ajasta
2: teidän mielestänne? Ainakin sen, että vastinparit ovat yllättäviä. Sehän kuka kymmenen vuotta sitten olisi kuvitellut, että suuri ensimmäinen jättimäinen ilmastokokous, joka New Yorkiin kutsutaan ja ää, laitetaan paljon peliin, niin mitä sieltä tulee? Kummallisen presidentin ja ruotsalaisen aktivistin mulkaisu on pää lopputuloskokouksesta, niin onhan tämä vähän yllättävää.
0: Mä ajattelin myös, että tämä on niin kuin symbolinen kohtaaminen. Ja se kuvastaa jotain paljon suurempaa sitten tässä maailmassa, että on tämä keski mies ja hän edustaa myös niitä muita keski-ikäisiä miehet, jotka menevät aivan solmuun, kun näkevät Greta Thunbergin. Että tästä kuvasta on herännyt kahtalaista tunnetta, joko Trumpia tai Thunbergeä kohtaan, mutta tämä on kyllä ehkä valitettava käänne tässä ilmastokeskustelussa, että olemme nyt tosiaan painottaneet tätä Thunbergin roolia. En tiedä, kuinka moni sitten lopulta päätyi miettimään ilmastonmuutosta, mutta olemme kyllä kovasti pohtineet mediassa Thunbergin mielenterveyttä ja hänen asemaansa ja hänen nuoruuttaan ja sanomisiaan sana sanalta, niin mietin tässä sitä, että onko hänen symboliarvonsa kohta jo niin suuri, että hän itse asiassa syö koko ilmastokeskustelun, että me kohta emme puhukaan mistään muusta kuin hänestä. Ja vaikka hän itse ei sitä halua, hän ei itse halua, hän sanoo, että kuunnelkaa tiedemiehiä, niin silti hän symbolina vaan valtaa koko keskustelun.
3: Onhan se on niin vähän kyseinen, mutta, mutta samalla kun katso sitä sitä puhetta, How dare you puhetta, niin kyllä siinä oli vähän semmoinen fiilis, että tässä, tässä on jotain niin kuin historiallista. Tai tässä on, että jos 50 vuoden päästä jotkut yrittää alakouluissa katsoa, että mitä tällöin tapahtui, niin mä luulen, että tuommoiset to, hetket on sellaisia, mistä, mitä kautta t- tätä kerrotaan tästä ajasta. Tätä
1: puhetta onkin analysoitu aika paljon. Tällä viikolla kuunnellaan pätkä siitä.
0: You all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams my childhood with your empty words And yet I'm one of the lucky ones.
1: Näin siis Thunberg tällä viikolla YK:n ilmastokokouksessa unelmat on ryöstetty ja lapsuus Timo sanoi että jää ehkä puheiden historiaan Jääk, oliko hyvä puhe
2: No olihan se nyt todella emotionaalinen puhe ja Kaikella kunnioituksella, kun sitä vertaa valtionpäämiesten puheisiin ja vaikkapa Suomen Sauli Niinistön puheeseen, niin kyllä me nyt luulen, puheopin laittaisivat Gretan puheen aika arvoon arvaamattomaan. Sekä tietenkin täällä puheena, puheopin mielestä, mielessä. Mutta totta kai Gretalle jäi tilaa sen takia, että ennen kaikkea suuret päästäjämaat, Kiina, Yhdysvallat, eikä myöskään EU oikein kyennyt sanomaan mitään semmoista sisällöllistä, joka olisi noussut uutisiin. Ja sehän jätti tilan silleen, että tarvittiin Greta Thunberg, joka otti tilan haltuun. Eli tietty olisi ollut kivempi, jos vaikka Kiina olisi ilmoittanut, että mepäs... Käännetään kurssia me näin ja noin. Toivottavasti se tekee sen vuoden päästä, mutta nyt ei ainakaan tuolla mm.
3: Sehän on aivan varma, että ilmastoasia tarvii, tai tämmöiset keskustelut tarvii naamoja. Ihmiset janoaa naamoja ja se oli vuotosvuotia oli ihan mieletön tyhjä siinä. Että ei ollut ketään, kehen menikään kuin voitaisiin heijastaa, joka toimisi tämmöisellä symbolina. Symbolina tälle oli niin kuin Al Gore Leonardo, DiCaprio, jotka on aika niin kuin.
2: Those were the days.
0: <laughs> Those were the
3: days. No, mahdollisimman kaukana tavallisista suomalaista ihmistä. Tai. Mm.
2: Niin, eikä se ole Greta yksin. Hei, viime perjantaina neljä miljoonaa ihmistä marssi ympäri maailmaa. Mm. Tänä aamuna Uudessa Seelannissa ensimmäiset uutiskuvat näytti 170 000 ihmistä kaduilla. Se on yli kolme prosenttia uusi seelantilaisista. Mm. On myös vähän nyt redusoivaa sanoa, että se on Greetta yksin. Se oli mm. Greetta yksin vuosi sitten. Se ei mm. todellakaan ole Greta yksin edään.
1: Mä mietin sitä, mitä niin Timo sanoi, että tarvitaan niin hahmoja tai tämmöisiä samaistumispisteitä, niin varmaan Thunbergin niin vahvuus on se, että, että hän pystyy niin myös sanottamaan auki niin monien ihmisten tunteita, jotka tähän niin ilmastonmuutokseen ja, ja tähän, tähän niin ympärillä käytävään keskusteluun ja, ja tietyn tyyppiseen voimattomuuteen liittyy. Mutta ehkä se ongelma on myös sitten se, että että tota, silloin sen keskustelun niin kuin pointiksi tulee nimenomaan, se, tulee nimenomaan niin kuin ne ilmastotunteet, ei, hmm. ei niin ilmastonmuutos sinänsä. Että tämä Thunberg-keskusteluhan käydään koko ajan niin kuin ei-asiasta, että se kiinnittää huomion kaikkeen ulkoseen niin kuin tässä mainittiin ikään sukupuoleen puhetapaan. Tämmöiseen niin reto, retorisiin keinoihin niitä arvostellaan, mutta ei niinkään sitä, että mitä sieltä pyrittiin sanomaan. Ja sitten toisaalta tämä, kun jotkut voi samaistua näihin Tuunbergin tunteisiin, niin sitten myös se vastapuoli Ää, käsitte, alkaa käsitellä myös ilmastonmuutosta ikään kuin tunneasiana. Ja, ja tämähän on niin tosi paljon yleistynyt myös minusta Suomessa tämä ilmastoahdistuskeskustelu. Et sen sijaan, että me puhutaan ilmastonmuutoksesta, me puhutaan ilmastoahdistuksesta ja siitä, että kärsitkö ilmastoahdistuksesta ja voiko ilmastoahdistusta helpottaa, jolloin sitten näiden Thunberillekin naureskeleviin on helppo sanoa, sanoa, että älkää olko niin ahdistuneita. Mm. Hmm. Ja sitten, jos me käydään keskustelua vaan ahdistuksesta ja ahdistuksen hoidosta, niin se on musta eri keskustelu kuin ilmastonmuutos ja sen ratkaisu. Vai onko? Niin, ehkä, ehkä se puhe ilmastonahdistukset on kuitenkin myös
3: monille tapa niin kuin tunnistaa niitä omia, omia tunteita tai se, että mistä se oma ahdistus tulevaisuudesta vaikka, vaikka johtuu. kyllä se sitten niin kuin kohdistuukin johonkin. Että kyllähän sitten se aiheuttaa sitä, että ihmiset ryhtyy toimeen tai pitää ääntä tai, tai ajaa jonkinlaista politiikkaa. Että kyllä me ollaan jotenkin tunteellisia eläimiä kuitenkin.
2: Niin, kyllä mä no. ymmärrän sen siinä myös tosi hyvin, että ilmastokeskusteluhan oli kuitenkin vuosikymmenet jotenkin semmoisen tieto. Eliitin keskustelu. Mm. Sun piti tietää, mikä, paitsi mikä mm-hmm. on IPCC. Se me nyt jo yhdessä tiedetään, mutta ei sitäkään kymmenen vuotta sitten juuri kukaan tiennyt, mutta myös mikä on säteilypakotteen määrä näissä ja noissa olosuhteissa. Mm. Ja mitä tällainen ee, lämpeneminen aiheuttaa näissä ja näissä tilanteissa. Ja se ole mitenkään olennaisten asian kannalta. Olennaista on tietää, että on sellainen maailma, että ollaan menossa huonoon suuntaan sille pitää tehdä jotain. Ja kyllä siihen saa suhtautua myös ei niin kuin deepin professorin näkökulmasta. Ja sen takia mun mielestä nämä molemmat, molemmat puolet, niin kyllähän niiden pitää siinä elää. Ja varsinkin, en mä nyt oikein tiedä, mitä se 15-vuotias sitten kauhean paljon niin koulu, tämänhetkisen kouluopetuksen pohjalta voi muuta kuin olla silleen, että ahaa, tällaista asiaa tiedän ja tästä olen huolestunut ja mun mielestä ihan oikea, oikeutettua mm. myös olla huolestunut.
1: Nykyään aina niin sanotaan, että ihmiset ei muuta mielipidettä, mutta nyt mä aloin ehkä muuttaa vähän mun mielipidettä, koska mä oon tämmöinen, tota, mä yes. tämmöinen niin tota, harmaa ja instituutiot ja asiat ja niin näin, mutta tavallaan sä, siinähän sä oot ihan oikeassa ja se on ihan totta, että 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 koska tämä on kuitenkin kyse on myös poliittisesta toiminnasta, niin kyllähän se vaatii... Tunteita ja tunteen kipinöitä, että se lähtee aikaan, että on se mikä tahansa epäoikeudenmukaisuuden kokemus tai mikä tahansa, joka saa sen liikkeelle, mutta jostainhan tunteesta sen on sytyttävää, että se puhdas niinku tiede, vaikka me niin paljon tässä nykyyhteiskunnassa aina vannotaankin sen nimi, että hmm. tietoperustainen päätöksenteko ja tiede niin myös politiikan lähtökohtana, niin se ei kuitenkaan saa meitä syttymään, mutta ehkä mun ajatus oli lähinnä tässä sit se niinku pelko, että, että, että ajakse myös sitten niinku kahteen leiriin, kun meidän pitäisi tavalla olla jollain tavalla tässä ilmastonmuutoksessa sit kuitenkin aika samanmielisiä kaikkien lopulta siitä, mitä tehdään. Ja tällä viikolla Helsingin Sanomat julkaisi tutkimuksen siitä, että tämmöisen kyselytutkimuksen näiden ilmastotoimien hyväksyttävyydestä. Ja senhän niin kuin yksi keskeinen löydös oli se, että perussuomalaisissa on kova vastustus, vihreissä on kovin kannatus. Ja sitten taas nämä Muut, niin kuin tämmöiset, sanotaanko tämmöiset isot perinteiset konsensuspuolueet, niin keskusta, demarit ja kokoomus, ne on aika niin kuin, sillä tavalla ka- kahtia. Vähän niin kuin tämä mm-hmm. Suomi tuntuu olevan, että vajaa, niin noin puolikas on siellä niin molemmissa puolissa, mm-hmm. ei nyt ehkä niissä äärissä, mutta sanotaanko se ö, enimmäkseen samaa mieltä tai enimmäkseen eri mieltä, niin siellä on niin kuin, Siinä on ne, joten tämä on tavallaan se ongelma, että miten tästä päästäisiin liikkeelle.
0: Mutta on eräs henkilö, joka voi koota kansan yhteen. Ja se on
1: <laughs> tasavallopresidentti.
0: Sauli Niinistö, hänkin puhui YK-kokouksessa. Recent reports show that we are not nearly on track to achieve the goals we have commonly agreed. Inability to keep our promises in matters of this magnitude. Niin presidentti Sauli Niinistökin puhuu aika kovin sanankäänteen ja on sitä mieltä, että nyt Jumalaation tälle asialle pitää tehdä jotakin, mutta miksi hän ei herätä samanlaista raivoa näillä puheillaan kuin Greta Thunberg?
1: Vastaus leijuu kaikkeen edestä, mutta kukaan ei halua sanoa sitä.
0: Hänhän kovin sanoin Suomen tavoitteista. hän on, on Sauli
1: Niinistä. Jaha. Hän on 70 mies ja valtiomies. Suuri johtaja.
2: Sehän on kyennyt ottamaan muun muassa Trumpin kanssa esiin mustan hiilen ongelmat, joka on niin yksi aika kapea siivu ilmastokeskustelusta, mutta sellainen, johon nyt hän löysi reitin, josta Trumpin kanssa tästä asiasta voi keskustella. Ja se on kyllä ihan, aika hyvin tehty.
3: Tässä mä... Cesarin kyselyssä, mikä, tota, mikä jakoi kansaa, niin kiinnitin huomioon siihen, että siinä sentään kysyttiin kuitenkin sitä, että Tulisiko Suomen olla edelläkävijä mm. ilmastoasioissa? Mm. Et se, ei ole, et se, se jakaa kansaa. Mm. Et se ei ole sentään se, että onko ilmastonmuutos todellinen asia tai mm. jotain On, on niin menty, menty aika paljon eteenpäin.
0: Ja sitten kun Sauli Niinistö puhuu tästä, hän puhuu tästä, että Suomen pitää olla edelläkävijä, mutta mä jotenkin ajattelen, että hänellähän on aivan valtava kansansuosio ihmiset palvovat sauli innistöä. Mutta sitten nämä ilmastopuheet, vähän niin kuin Trump, Trumpin puheet, ihmiset niin poimii sieltä niin niitä asioita, mitkä sopivat omaan maailmankuvaan. Niin sitten ne ihmiset, jotka eivät nyt niin halua olla edelläkävijöitä tämä puolikas kansasta, mutta kannattavat sauli innistöä, niin he ovat vaan silleen, että no... Hän nyt on vähän tuollainen, mutta kyllä silti hän on kova ukkeri.
1: Ehkä, ehkä ne ajattelee, että se on vain liturgia. Noin vain kuuluu sanoa, mutta niin ei se oikeasti, oikeasti ajattele.
0: Niin... Niin. Mm. Mm. Mut ei kuka... Se on kyllä
1: nihkeä ajatus, jos näin tapahtuu. Me tämä on vain tämmöinen kyyninen näkökulma, joka ei pidä paikkaansa.
2: Ja sitten ihmiset mm. ei ehkä myöskään ihan kauhean hyvin vielä tiedä esimerkiksi, mitä Suomen hiilineutraalius 2035, joka se syy, tavoite, joka oli se syy, miksi Niinistö Saiton puheenvuoro, jonka hän siin keskeisesti nosti esiin ja joka on niin maailman laajuisesti sillä me ollaan edelläkävijöiden joukossa. Niin en emme tiedä, eikä hallituskaan vielä tiedä, no, ei. mitä se tarkoittaa, niin miten ihmiset voisi tietää, mitä ei se tiedä. tarkoittaa, onko tämä tosi hyvä vai keskinkertainen idea.
1: Niinistö painotti tässä puheessaan myös yksilön tekojen ja roolin merkitystä ilmastotyössä. Tämä on tietysti semmoinen keskustelu, mistä usein puhutaan, että onko se yksilön vai valtion vai kenen vastuulla on niin kuin ottaa semmoista ä, ilmastojohtajuutta. Timo, se pidit vuoden kestäneen Ankaran ilmastopäästön, ve paaston juuri, paasto vai <tos> päästö? Ankara-päästö. 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 Ankarapäästö. Ankarapäästö oli kyllä tarkoitukseni sanoa. Ä, puristit päästösi kahteen hiilidioksiditonniin, tai tämä oli ainakin tavoitteena siinä aika... Henki, aika paljon henkilökohtaista tekoa. Mistä odot luopumaan? Miten sujui?
3: Öö, sujui ihan yllättävän hyvin. Mä ehkä odotin itse vähän suurempaa kärsimysnäytelmää. Öö, oli su- suht tavallista ja helppo elämää tosin. Mä on lähestynyt tämmöistä elämäntapaa jo kymmenisen vuotta. Ja sitten toisekseen tämä mun työ. <laughs> että, että sinänsä oli motivaatiota myös niin kuin tarttua noihin... Tuohon tavoitteeseen. Ainoa, mikä tuntui niin pahalta, oli se, että kulutustasoa vahtaa. Tämä mun laskuri on On hyvin kulutuskriittinen. Joudun laskemaan eurojani, mihin, mitä kulutan sitten tiettyihin asioihin. Niin Se, se tota, kulutustason vähentämiehän se nyt kiva ole kenellekään niin kuin, terveisiä niin kuin niille ihmisille, jotka Joutuu, joutuu olemaan tosi matalalla kulutustasolla ihan joka päivä ja tahtomattaan. Että, että tota, se, se oli tietysti niin kuin pahin asia.
0: Mihin muilla meni eniten hermo tässä sun vuodessa? <tosimus>
3: <tosimus> <tosimus> Koska
0: hän on sitoutunut siihen, mutta muut ympärillä joutuu että voi hele taas se.
3: Kyllä, kyllä musta siis tuli vähän vaikeampi niin kuin niin kuin sekä parisuhteiset että Pitää vähän enemmän just miettiä, että, että millä, millä mä liikun tai millä mä, mihin, tota, mihin harrastuksiin mä lähden. Että kyllä se, sitä mä haluan vähän niin ehkä poistaa tässä tulevana vuonna. Mä siis jatkan tällä suurin piirtein samalla tavoitteella, mutta nostan sitä vähän ihan sen takia, että mä pystyisin niin menemään mun ystävien seuraaja olemaan vähän, vai, vähän vähemmän vaikea tyyppi niin sosiaalisesti.
0: Kerro joku esimerkki, mikä oli semmoinen, että kaikki se, että ei taas toi paastoilija.
3: No siis suhteessa on tietysti rankimmat, siis la, tota, mutta se on et, Mun kumppani tykkää käydä, tykkää käydä teatterissa yhdessä ja tota, se oli ärsyttävää, kun mulla ei vaan ollut siihen niin sitten budjettia hauskan pitoihin ja tämmöisiä.
2: Se on muuten aika hurja ajatus, mikä me välillä niin unohdetaan, että euron hiilijalanjälki on niin jotain, käytitkö mm. sen mihin vaan?
3: Niin, niin. ja se, se unohtuu aika usein. Puhutaan lentämisestä, puhutaan autoilusta, mm. ruuasta. Ehkä jostain lämmityksestä, mutta kulutus on semmoinen, että ehkä niin, kyllä niin, se, se teatteri
2: lämmitetään niin. ja ne sinne niin. tulee ja pff, koko Siinä homma. Siinä
3: voisi ihan hyvin niin. olla asuntoja ja jossain muissa
1: vaikka sitten voisi olla vähemmän ja asuntoja. Ja
2: uimahalli pahimmasta päästä.
1: Miten sä olet ajatellut sen? kiinnostaa niin media- ja journalismin näkökulmasta, että sulla on tämä ilmastouutiset. Sitä te olette tehnyt nyt vuoden reilu vuoden. Ö, joo, kyllä. Joo, ja, tota, ja siinähän se niin kuin, tavallaan lähestyt tätä ilmastonmuutosta aika... Paljon niinku just omien tekoja sun persoonan kautta, sä olet sinä, joka niissä videoissa seikkailee tätä asiaa miettiä osittain myös ratkoa, niin miten sä niinku ajattelet tästä, että, tästä, että onko tää niin kuin, onko ilmastonmuutos niinku rak- rakenteiden ongelma vai onko se, se yksilön ongelma vai mi- mi- miten sä oot hahmottanut tätä dilemmaa? Kyllä se on molempia, että
3: yksilöt voi tulla tosi paljon vastaan siinä ja semmoinen aineeton, semmoinen kulttuuri olla uusi kulttuuri, joka jossain määrin täytyy luoda, niin että et kohta ei bensa enää haise, niin mitä me sitten romantisoidaan. Niin alkaen tämmöisistä asioista. Ja sitten kulutuskäyttäytymisestä mitä, mitä me niinku yrityksille, minkälaisia signaaleja me annetaan, mikä, mitä, minkä tyyppisiä palveluita tai kuinka paljon mitä kiinnostaa, miten ne palvelut on, on tuotettu. Niin kyllä, kyllä kuluttajalla on tosi paljon, tosi paljon siinä valtaa, mutta sitten. Olen tätä omaa lähestymistä myös että on se, on se tuntunut vähän dilleltä, että et nyt joudun keskittyä vuoden pelkästään näihin kulutus, niin yksilön valintoihin. On, se on aivan yhtä tärkeä se niin poliittinen puoli ja, ja, ja tota, raken, rakenteiden puoli. Mutta mä aloitin tällä yksilökeskeisyylle, koska se nyt vaan on vähän seksikkäämpää katsojille. Ja mä oon niinku, mä teen YouTubeen juttuja, jossa ihmiset on tottunut seuraamaan niinku erilaisten tekijöiden niinku arkeja ja tämmöisiä. Ne mun arkivideoita on ollut ihan niinku kyllä tosi suosittuja ja on saanut niin ku, niistä hyvää palautetta. Mutta kyllä mä nyt... Seuraavana vuonna Tuun siirtää sitä fokusta enemmän sellaisen asia ja rakenteet.
1: Epäileekö joku sun mielenterveyttä, kuten Greta Thunbergin epäillään? No kollega Jaakko Keso on mielenterveyttä,
3: mitä tämä mun vuosi tulee tekemään mulle. Että joka jakson lopussa on <laughs>
1: Jaakolta se soundbite, että sä tuut, sä tuut varmaan, ihan varmaan sekoomaan. Tuuli, mitä sä ajattelet tästä niin yksilön tekojen merkityksestä?
2: Tämä kauhean paha dilemma, koska... Niinku selvää just niin kuin tässä todettiin, että niillä kuluttajavalinnoillakin on merkittävä olen istunut lukuisissa erilaisissa yritysten sessioissa, jossa todetaan, että kuluttajat vaatii tätä meiltä. Et mm. se, niin kuin, et, et, ei ole niin, että sillä ei olisi väliä. Ja sitten samaan aikaan selvää, että pelkästään kuluttajien valinnoilla tämä homma ei etene, vaan ne kuluttajien luo jotain mahdollisuuksia lainsäädännön kiristämiselle ja mittaville päästövähennyksille, joita meidän täytyy tehdä. Ja näiden niin kuin jotenkin Mä jotenkin ajattelen sitä kuitenkin sellaisena systeeminä, jossa niin kuin tehdään pikkuisen pätkä yhtä ja voidaan tehdä toista. Mä oon verran tätä joskus esimerkiksi niin kuin tupakoinnin kieltämiseen. Sehän on mennyt niin, että ensiksi vähän tajutaan, että hetkinen tässä on joku vähän ongelma. Sitten vähän kiristetään, sanotaan, että tommosia tupakoita ei enää ihan niitä pahimpia saa myydä. Tästä taas vähän lisätä on ongelma ja ihmiset aikaan sitä, mieltä, että ei. Sitten kielletään tupakointi joissain tiloissa. Ja sit niin tä- tällainen kehityshän tupakoinnin kieltämisessä on ollut niin kuin 50 vuotta. Meidän pitäisi niin kuin, tämä sama ilmiö saada tapahtumaan ilmastonmuutokseen liittyen, mutta todella paljon nopeammassa aikataulussa. Niin kaikkein tärkein, jos miettii, että no mitä minä itse nyt sitten. No sinä voit joko liettää lentämättä tai syödä nyhtökauraa tai Ei. tehdä tätä. Ei nyhtökauraa. <laughs> Whatever. <laughs> <laughs> so, y- Helmiina, vaan <laughs> Joo, yksi kokonaisuus. Mutta sitten siellä on se toinen puoli, joka on se, että mitä teet työksesi. P- toimittajana keskustelun tästä aiheesta? Vietkö yritysjohtajana koko jengisi innovoimaan jotain uusia ratkaisuja ja saat sitä kautta yrityksesi vä- väestöt vähenemään? Tai yhteiskunnallisena vaikuttajana toteatko, että hei, me voitaisiin ehkä säätää tällainen laki, jota kautta me saataisiin tämä näin ja näin. Ja nämä on niin kuin kaikki nyt sellaisia juttuja, mitä tässä voi tehdä ja kaikissa näissä meidän täytyy ilmeisesti ylittää itsemme.
0: Minä en halua ylittää itseäni. Sinun olen... täytyy. Mä, mä yhä enemmän olen alan kyllä heittäytyä rakenteiden naiseksi. Et mä näen myös sen niin, että se yksilön roolin korostus, kun se välillä korostuu mediassakin tosi paljon, että, että, että mitä minun pitää tehdä. Että tulee niin kuin, vähän väärän kontrollin tunne siitä että pelottavasta tilanteesta. Mä, mä pystyn hallitsemaan tätä ilmastonmuutosta sillä, että nyt, nyt mä matkustan vaan junalla ja syön nyhtökauraa niin mä väitän, että suurelle massalle tähän tarvitaan niiden rakenteiden ohjaavuutta. Ja, kai. ja jotenkin, että, kai. Meidän, niin kuin, että, että mä, mä en mindaa sitä, että mua pakotetaan sitten pikkuhiljaa, niin kuin on pakotettu, niin kuin, että heidän käyttäytymistään muutetaan, mutta mä tarvitsen sen, että, että mä... Mä tarvitsen rakenteita ohjaamaan mun elämää
2: aamen. Valtio päätti, että kivihiilen käyttö kielletään Helsinki, ää, luopuu kivihiilen käytöstä helsinkiläisten jalanjälkeen. Sun kivihiilet jalanjälki.
1: viedään. Jumalaisu.
2: Ei, 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 kun helsinkiläisen ei tarvitse tehdä mitään ja jalanjälkeen ah, okay, pienenee no, kolmanneksella.
0: Tällaisia ratkaisuja minä toivon. Mutta sitten
3: noilla rakenteiden naisilla ja rakenteiden miehillä, jotka aina tulee huutelemaan vaikka munkin projektiin jotain. Minä en ole tuu niin, niin se, on, se on, totta kai on rakenteiden nainen on hyvä, mutta tota, pitääkö toi viipata? Mutta tota, sit, siitäkin pitää muistaa, että ni, niillekin voi tehdä jotain. Me ei, me ei vaan niin äänestä kerran neljäs vuodessa. Että, et se, ö, just itse asiassa oli tämä Erika Chenowethin tutkimus nostettu, että ö, se on laskenut, kuinka paljon, kuinka monta prosenttia kansasta pitää olla protestissa kaduilla, jotta mitään ö, järkevää tapahtuu niin kun, politiikassa, niin se on 3,5 prosenttia. Hei, 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 Suomessa siellä Uudessella, missä oli nyt? Sen, sen. sen takia se kuulosti musta aika hyvältä, se Uudessella. Se on niin lähellä sitä. Suomessahan se olisi äh, lähellä 200 000.
2: Ei hmm. ole vielä tänään niin, 200
3: 000. Tota, mä, mä ajattelin mennä just tonne lakkoon vähän nauriskelemaan, mitä te luulette? Tietänään <tos> riitä t- 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 <tos> mihinkään. <tos> <tos> ei, kun sä menee
2: lupaamaan sinne, että ensi viikon lakossa meitä on 200
1: Tällä viikolla siis tuli myös uusi sen erikoisraportti. Se ehkä taisi jäädä monelta huomaamatta, kun piti analysoida Kreetan puhetta ja ilmeiden niin kuin, vaikuttavuutta. Mutta jos siitä pitäisi nyt muistaa, tästä raportista jotain ihmisten, niin mitä se olisi?
2: Nykymenällä ilmasto lämpenee yli kolme astetta ja se tarkoittaa, että merenpinta voi tällä vuosisadalla nousta metrin. Ja se tarkoittaa, että maailman suurimmista kaupungeista Lagos, Mumbai, Tokio, Shanghai on todella pulassa ja jopa tällä Suomen rannikolla ollaan pulassa.
0: Mietin toimittajana, että miten näistä raporteista pitäisi uutisoida, koska tämmöiset doomday-kauhuskenaariot ei oikein enää pure. Et vaikka tämä sanotaan äänen silleen, että Ju, juu kyllä kyllä, näinhän se on.
1: Minusta palautteessa niin kuin meille tulevassa niin kuin katsoja- ja kuuntelija-lukijapalauteissa niin on ehkä korostunut se ja tämä kyllä tunnistaa niin medialalla muutoinkin, että on tullut semmoinen niin että ihmiset ajattelee ja kokee, että, että kyllä se ilmastonmuutos voi olla tärkeä asia ja varmaan onkin, mutta pitääkö sen olla joka päivä uutisissa? Ja, pitääkö, ja tässä nyt joka päivähän se ei edes oikeasti ole, mutta että tässä nyt se tarkoittaa sitten niin kuin, Tällä viikolla on ollut kyllä. Niin, ollut no tällä viikolla on ollut, ollut jo, joka päivä, mutta esimerkiksi just sitä, että niinä viikkoina kun tulee vaikka näitä IPCC-raportteja, että ne nostetaan niin kuin voimakkaasti esiin, että se ajatus ehkä tuntuu olevan se, että kun ilmastonmuutoksesta on kerran kerrottu, että sellainen on, niin pitääkö sitä sitten toistaa niin kuin hmm. hamaan tappiin saakka. Ja se on tietysti vaikea kysymys, koska kyllähän uudesta tiedosta pitää kertoa, mutta sellaista se herättää sitten ihmisissä tämmöistä jotenkin ärsytystä, että miksi koko ajan vain tästä, että onhan meillä muitakin asioita. Mä oon saanut itse esimerkiksi semmoista palautetta, että kertokaa enemmän enemmän vanhuksista, jotka voi huonosti laitoksissa, että miksi aina tästä ilmastoasiasta pitää kertoa.
3: Kyllä, varmaan täytyy tehdä ja täytyy jaksaa tehdä, ainakin joka vuosi, kun se rapsa sieltä pärähtää ja on tietysti useamminkin. Hmm. Ei, sitä, ei sitä voi vaan jättää. Se on vähän niin kuin se Trumpin, Trumpin rimpauttelut, että niistä vaan pitää, pitää varmaan sitä kertoa.
2: Kyllä mun mielestä viime aikoina, jos miettii, niin media on kohtuullisen hyvin oppinut käsittelemään näiden kaikkien ryhmien näkökulmasta tätä asiaa. Että jos miettii mitä kymmenen vuotta sitten oli, niin niistä oli aina se yksi, joka sanoi, että ilmastonmuutos vakava asia, ja toinen, joka sanoi, että ei, ilmastonmuutosta ei ehkä ole, ja sitten ne keskusteli uutisessa siitä, että onko tämä totta vai ei, niin kyllähän siitä on tietenkin tullut tosi pitkällä ja kyllä toimittajat on lähtenyt etsimään niitä reittejä.
1: Tässä uutisoinnissa näkyy myös palauta toiseen suuntaan. Tällä viikolla maanantaina ää, maailman suurimpiin kuuluva matkatoimistot Thomas Cook meni konkurssiin ja siitä uutisoitiin aika paljonkin, osittain siksi täällä Suomessa, että Suomalainen Czarebori kuuluu tähän konserniin ja sitten monien lennot peruttiin ja moni ei ulkomaille kiikkiin tai ei päässyt kohteeseensa. Minäkin, muutkin herätettiin 4.15 aamu töihin sitten tuonne lentokentälle kyselemään ihmisten tuntoja. Ja, tota, ää, tässähän sitten olen lukenut paljon sellaista palautetta, että Ylen ei pitäisi tehdä tällaisia juttuja aikana, jolloin on ilmastonmuutos ja ja meidän pitäisi kertoa enemmän niin kuin ilmastoasioista, enemmän tästä YK, YK on kokouksesta, eikä jostain Chareborin konkurssista. On niin kuin, nämä ovat tämmöisiä jo, journalismille kiinnostavia kysymyksiä. Että mä ajattelen, että ne ei mitenkään niin kuin sillä tavalla poissulje toisiaan, että meillä on todellisuus, jossa nämä molemmat on relevantteja. Että se on relevanttia, että 3000 suomalaista on kiikissä ulkomailla, ja niiden matkatoimisto on mennyt konkurssiin, eikä ne saa niin kuin tietoa siitä, että milloin niiden paluulento takaisin perheen luokseja tai töihin niin kuin lähteä. Ja toisaalta meillä on maailma, jossa myös lentämistä pitää vähentää. Ilmastonmuutos on tosiasia, että miksi me ei voitaisiin kertoa näistä molemmista. Mä välillä niin kuin vähän ajatusta, että journalisten pitäisi myös alkaa vaikenemaan joistain ilmiöistä sen takia, että ne on jotenkin epäsopivia, hmm. niin kuin tässä mielessä. Toihan kertoo
3: vaan, että, että on niin kuin aktiivinen yleisö, joka tykkää antaa palautetta.
1: Ja ei. Tyhjiä. Poissa. Ja
0: on aika tempaista JETP-kysymykset. Näihin siis vastataan joko jaa, ei, tyhjä tai poissa. Ruuva Jenni Haukio oli tällä viikolla huolissaan uusimassa seuran kolumnissaan siitä, saako kohta enää puhua ääniväristen isänmaasta. Nykyään kun ei esimerkiksi saa sanoa enää edes palomies tai lakimies, jaa, ei, tyhjä poissa, saako kohta enää puhua isänmaasta?
3: Ei saa, ei. Äh, tuota... Äh, ei saisi myöskään puhua äidin maidosta tai, tai tuota, että saa isän kädestä. Pitäisi puhua, että saa henkilön maitoa ja henkilön kädestä.
2: Mäkin olen ei. Ei saa. Tai ehkä saa, mutta ei viitti, ei kannata, ei haluta. Ei tarvii näitä sukupuolittaa.
1: Mä sanoin, että ei, koska Greta Thunberg kieltää sen.
0: Se on Gretan syy. Mä vastaan kanssa. Että ei kaikki meni. Helsinki puolittaa maiden ja lihan kulutuksensakin ja kohtainen puolittaa tämänkin. Mä oon aivan varma tästä. Kaikki meni.
1: <tum> Näin se on. Tuottaja Markus Selinistä kertova uutuuskirja valottaa uutta tietoa Suomen Nintendo-pelikonsolien historiasta. Nimittäin presidentti Mauno Koivisto oli kova pelaamaan Nintendoa ja pesi lajissa muun muassa entisen pääministeri Kalevi Sorsan 10.0. Kirjan mukaan Mauno kyykytti kavereitaan Nintendolla. Jaa, ei, tyhjää, poissa. Oletko sinä kyykyttänyt kavereita pelikonsolin ääressä? En ole käytänyt kyykyttämiseen vaan
3: rahaa ja vaikutusvaltaa.
2: Poissa? En tiedä. Toivottavasti en ole, mutta on sekin mahdollista. Minä vastaan, että... Ei,
0: minulla ei lapsuudessa maalla ollut mitään Nintendoja, mutta olen kyllä kyykyttänyt murtomaahiihtokilpailussa. Voitin suverenesti kaverin hippo <tos> hippohiidossa, ehkä, ehkä yhdeksänvuotiaana, koska kaveri kaatui loppusuoralla. Minä sivakoin hurmioituneella loppukirillä ohi. Vieläkin muistelen sitä kyykyttämisen hurmaa ja meitä oli siis kaksi osallistujaa, että minä voitin sitten, kun hän kaatui. Ai että. Oh.
1: Minä en ainakaan ketään koskaan kyykyttänyt.
3: Aha.
0: No, sitten keskustapuolue julkaisee tänään oman politiikan podcastinsa, jonka nimi on Keskeltä ja kovaa. Jaa ei tyhjä poissa. Onko Keskeltä ja kovaa hyvä nimi keskustalaiselle podcastille?
3: Mä oon ihan tuota
1: poissa. Mä voisin sanoa, että ei, että mä oisin kyllä, niin kyllä, se, kyllä se alkio kästä. Ois ollut musta kova. Tai, tai niin kuin, että Kyllä se alkio olisi musta pitänyt laittaa tähän nimeen. Ja sitten niin toiseksi kyllä mä oon tosi huolissani siitä, että mitä tapahtuu niin meidän podcastin maineelle tämmöisenä mm. niin ykköskeskustalaisuuspodcastina.
0: Kuitenkin joka jaksossa me siitä jaksataan puhua. Niin,
1: että mitä nyt tapahtuu. Mutta siis tota, rakkaat keskustalaiset kuuntelijat, niin älkää nyt, nyt valuuko täysin sinne, että antakaa armoa meillekin. Me voidaan käsitellä keskustaa taas vaikka ensi jaksossa.
2: Jaa. Kilpailu on aina hyvästä ja mä kannatan sitä, että mennään kovaa eteenpäin.
0: Joo, mä sanon kanssa, että ei, ei tälle nimelle. Mä yhdistäisin tässä podcastissa jotain uutta ja vanhaa, jotain, joka on nyt jo trendaa ja sitten kuitenkin niin kuin kuvaisi keskustaa. Niin mä ehdotankin nimeksi keskustan puolesta kyselen podcastia.
1: Kiitos, että kuuntelit Jeppin. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta vaikka Twitterissä tai Instassa. tunnista on tietysti Jettä.
0: Tätä jaksoa oli tekemässä minä, Helmina Suhonen ja kollega Robert Sundman. Vieraanamme oli Tuuli Kaskinen demos Helsingistä ja Yle Kioskin ilmastouutisten toimittaja Timo Korpi. Kiitos kun tulitte. Kiitos. Kiitos kun kutsuitte.
1: tarkkailijana oli tänään Juha Sarkkinen ja äänisuunnittelijana Joonatan Kotila. Ensi viikkoon, moi.